0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Let's Talk Kosmisch, deinem Podcast, der dir wieder mehr Glück und Lebensfreude bringt.
1: Wir sind Michaela
0: und Christina.
1: Heute haben wir eine neue Folge unserer Interviewreihe Magische Geschichten, die das Leben schreibt. Heute ist die liebe Nadine bei uns zu Gast in der Folge. Nadine erzählt uns von ihrem Weg zu ihrer Bestimmung, wie sie das Calling vom Universum bekommen hat, einen Backshop zu eröffnen. Außerdem macht Nadine eine Coaching-Ausbildung und sie erzählt uns von einer magischen Gesicht Geschichte mit einem Zeichen aus dem Jenseits. Wir wünschen euch mega viel Spaß dabei. Hallo liebe Nadine, schön, dass du da bist in unserem Podcast.
2: Hallo ihr zwei, danke schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass das heute klappt. Erzähl doch mal kurz, wer du bist.
2: Ja, mein Name ist Nadine Essers. Ich bin 35 Jahre alt und komme aus Duisburg, aber mein anderes halbes Leben findet in Korschenbruch statt.
0: Oh, wo ist denn das? Das habe ich noch nie gehört.
2: Also Duisburg ist ja der Anfang vom Ruhrpott hinter Düsseldorf sozusagen ja. und Korschenbruch ist auf der anderen Seite von Düsseldorf. Ah, okay. Und wieso bist du nach Duisburg gekommen? Der Liebe wegen.
1: Hat es sich rentiert?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann ist ja schon mal supi.
2: Genau. <lacht> also alles richtig gemacht. Ja, habe ich auch.
1: <lacht> ja, dann äh, lass uns doch mal anfangen bei deiner Reise. Du hast gesagt, ähm, wir haben ja schon vorher ein bisschen geschrieben, dass du dich seit 2018 mit der Persönlichkeitswicklung ähm, beschäftigt hast. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist und ja, plauder einfach mal ein bisschen.
2: Ja, also die Reise hat eigentlich schon viel, viel vorher angefangen. Ich hatte mir jetzt die letzten Tage da ganz viele Gedanken drüber gemacht, weil ihr mir ja schon äh, die, die Fragen ähm, vorher geschickt hattet. Und also es ist ein bisschen sogar so... hm. Ich würde sogar schon in der Grundschule einmal ganz kurz anfangen wollen. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Oh, wow, aber ich finde es ja. wirklich ganz interessant. Und es kam wirklich, ja, ich saß hier abends ähm, und habe mir Gedanken dazu gemacht. Und es war so, ähm, in der Grundschule hatten wir einen Religionsunterricht. Und soweit ich mich erinnern kann, war das sogar alle Religionen gemischt, was ja schon mal gut ist. Ja, also katholisch, evangelisch und muslimisch. So. Das war ja noch alles so schön und gut. Und in der weiterführenden Schule dann wurden dann äh, diese Religionen eben getrennt, evangelisch, katholisch und ich weiß gar nicht mehr, gab es ähm, noch irgendwie ja sowas, wo dann alle anderen drin waren. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. So, aber Ethik. ich habe mich da ja. e irgendwie sowas, genau. Ja, bei uns hieß es Damals, auch Ethik, ja. Ja, bei uns hieß es irgendwie, glaube ich, anders, aber äh, sei es drum. Ich saß auf jeden Fall im evangelischen Religionsunterricht und habe mich oft gefragt, ob ich hier überhaupt richtig bin. Aber ich konnte das für mich halt nie so fassen, weil es war ja total normal, in Anführungsstrichen, dass ich war evangelisch getauft. Und dann geht man natürlich in den evangelischen Religionsunterricht. So, dann habe ich aber dann auch mit äh, circa 12, 13 Jahren oder ja, 13, habe ich gedacht, so, ich muss das jetzt für mich aber irgendwie herausfinden. Und das war ja damals, ich habe ja ganz anders noch gedacht, habe ich aber gedacht, ähm, ja, ich versuche das jetzt mal in diesem Konfirmationsunterricht. Da muss doch das irgendwie mal Klick machen und alle reden immer von Gott und alle denken an Gott und sprechen zu Gott und sitzen in der Kirche und ich konnte das irgendwie nicht verstehen für mich. Ich hatte da irgendwie gar keine Verbindung zu. So, dann habe ich diesen Konfirmationsunterricht gemacht. Und das Ende vom Lied war, es war alles genau wie vorher. Ich habe gedacht, ich muss hier alles Mögliche Psalme auswendig lernen. Das, wie heißt, alles Mögliche musste ich da auswendig lernen, aber so eine richtige Verbindung hatte ich immer noch nicht. Und dann habe ja, hab ich gedacht, gut, dann ist das eben so. Und dann hat das aber gedauert noch ein bisschen und dann habe ich gedacht, so ich weiß an was ich glaube, ich glaube an Mutter Natur und das war dann so, wo ich gedacht habe, na endlich weiß ich woran ich glaube, alle glauben an irgendwas und ich glaube an Mutter Natur. Das hat sich bis heute natürlich alles ein bisschen weiterentwickelt und somit habe ich mich ja auch weiterentwickelt und ich habe dann irgendwann von einer ganz guten Freundin eine Empfehlung bekommen von einem Podcast und zwar den Happy, Holy and Confident von Laura Marlina Seiler. Und der hat ziemlich mein Leben verändert, weil da hatte ich dann endlich auch Namen und Begriffe zu den Sachen, die ich in mir gefühlt habe und die ich gedacht habe, die ich aber nicht zuordnen konnte, weil ich vorher niemanden kannte, der das eben auch so gespürt hat und erlebt hat. Ja, und darüber kam das dann, äh, da habe ich das, so gemacht, dass ich wirklich den Podcast von Anfang an gehört habe. Alle Folgen, und den höre ich auch bis heute noch nicht mehr, jede Folge vielleicht, nur noch so selektiv, das, was mich dann wirklich ähm, sehr anspricht. ja Und so kam das, dass ich dadurch eben den
0: ganzen Support bekommen habe. es ist verrückt bei mir. Ich sehe da nämlich auch echt Parallelen zu mir. Ich war auch mhm. ähm, so dann 13, wo ich mir dann auch... Also ich habe auch zu diesem christlichen Glauben auch evangelisch getauft, überhaupt ja. keine Verbindung gefunden. Das war, mhm. ich, ich weiß nicht, und auch im Konfirmationsunterricht. Das war halt, da muss ich halt jetzt hingehen. Aber nichts, ähm, wo ich gefühlt habe wirklich. weißt. Mhm. Ja. Und, ähm, und dann hat es bei mir auch angefangen und ähm, es ist dann so ein Prozess, ne, der, der anfängt ähm, und dann stößt man irgendwann eben auf seine Bestimmung oder auf äh, die Antworten.
2: Ja. ja, und es ist überhaupt nicht so, dass ich eben nicht glaube, aber ich glaube eben nicht daran und ich glaube also ja an das Universum, an, an Karma, an zu Gutes und es kommt Gutes, ja, an, an all das eben, aber eben aus mir heraus auch, also so wie ich in die Welt gehe und so wie ich meine Energie eben an die Welt abgebe und an die Menschen abgebe, so kommt es dann auch zurück. Und ähm, ja, es, also es hat wirklich lange gedauert. Ne? Und deswegen finde ich es viel schöner, dass heute da offen darüber gesprochen wird. Und es sind immer noch nicht viele, die damit vielleicht in Verbindung kommen, aber es wird mehr. Ne? Und ich glaube, da, deswegen gibt es uns ja auch, weil wir dafür auf jeden Fall vorausgehen. Und ähm, positive Energie eben in die Welt bringen, ja.
1: Das ist richtig schön und man kann ja heutzutage an alles glauben, finde ich. Also Auf es muss Fall. ja nicht mehr äh, Gott sein oder ja, es kann ja jeder für sich selber entscheiden, an was er glaubt. Auf jeden und Fall. Schön, dass du da das schon zu früh erkannt hast, dass du da
2: was anderes suchst oder ja, dass du dafür was anderes losgegangen bist. Finde ich echt Ja, schön. ja aber also, als ich jetzt wirklich vor zwei Tagen hier saß, da habe ich das auch erst mit dem Religionsunterricht und mit dieser, ähm, ähm, wie heißt Konfirmation, da habe ich das erst nochmal richtig verstanden, ne? dass ich damals also überhaupt gar keine Verbindung bekommen habe. Also es ist halt ne, nach so vielen Jahren und nach dem, was ich jetzt heute weiß, auch über mich selber weiß, die Erkenntnis nochmal zu haben, dass es damals schon für mich eben nichts war.
1: Ja, schon interessant, dass du das so früh erkannt hast, weil es gibt ja auch Menschen, die werden das ihr ganzes Leben nicht erkennen.
2: Ja, oder die werden da vielleicht auch so äh, mit aufgezogen. Ne? Ja. Also dann ist es vielleicht auch ja nochmal was anderes. Und ich wurde eben von zu Hause auch gar nicht ähm, so aufgezogen, sondern das war zu Hause einfach alles ziemlich frei.
1: Ja klar, Erziehung hat das einen ein
2: richtig großen Einfluss ja. äh, darauf. Genau, das Einzige, an das, ich ge an das ich geglaubt habe, war der Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> ich auch.
1: <lacht> Bei gab es Krischkind. Ja. <lacht> ja, jetzt nehmen wir uns mal mit in das Jahr 2019.
2: Du hast mhm. mir
1: äh, gesagt, du hast dann einen Drang verspürt, dich mit dem Backen selbstständig zu machen. Wie können wir uns das vorstellen? Hattest du ein Calling vom Universum oder
2: wie ist das passiert? Ja, es ist ganz witzig, dass ihr das auch Calling nennt, weil ich hatte es sogar ganz am Anfang so auf meiner Homepage stehen äh, von... Äh, meinem Sweet Vanilla Macarons, dass ich es genau Calling genannt hatte. Was jetzt verrückt ist, weil man denkt ja eine Backstube, ja, was hat das denn jetzt irgendwie damit zu tun? Aber ich, ich konnte gar nicht anders. Ich hatte gar keine andere Wahl, als das zu machen. Also es ist mein, ähm, mein Nebenberuf. Hauptberuflich bin ich äh, strategische Einkäuferin in einem großen Konzern. Und da mache ich meine Arbeit auch gerne. Aber ich wollte eben auch was anderes machen. Und dann habe ich das auch angemeldet bei meinem Arbeitgeber und habe gesagt, so ich möchte Backwaren verkaufen. Und dann kam das erstmal alles ins Rollen. Ich habe geguckt, was ist überhaupt möglich, weil da sind ja die Handwerkskammern auch sehr, sehr streng. Und dann habe ich eben ähm, geschaut, was haben andere gemacht. Wie haben andere das vielleicht auch nebenberuflich geschafft, habe mir da auch schon so meine eins zwei Leute äh, gesucht, die mir viele Fragen beantwortet ha haben und dafür war ich auch oder bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar, dass das für die gar kein Thema war, äh, dass ich quasi ja, parallel zu denen ein Geschäft aufmache, die waren jetzt weit weg, die eine in Berlin. Ach, die andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo, wo die ansässig ist. Aber es war halt auch gar keine Konkurrenz für die. Ne? Die wollten einfach mich nur supporten. Und das habe ich damals dann schon erfahren. Das fand ich super. Die eine hat mir sogar noch geholfen, die AGBs zu schreiben, weil ich da so Schiss hatte irgendwie. Und ähm, ja also es war schon ein Drang und ich konnte gar nicht anders, aber da muss ich auch wieder darauf zurückkommen, der Podcast von der Laura hat mir da eben den Rücken gestärkt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt nicht so die Unterstützung von zu Hause, wie ich das jetzt heute habe, ja, ähm, da war noch jemand anderes und da musste ich also gucken, ne, wer unterstützt mich, ja, und äh, so, so verrückt das natürlich ist, dass die Laura mich über den Podcast unterstützt hat, aber es war genauso und es kam Immer mhm. wenn ich so einen Zweifel hatte, kam aber genau die Folge an die Reihe, die mich dann wieder äh, bestärkt hat und genau, dass ich in die Richtung weitergehe. Unter anderem war mich auch als äh, Laura Fan-Outen. <lacht> <lacht> ich habe ja. jede
1: Folge des Podcasts angehört.
2: <lacht> Genau, ja und das war dann unter anderem, hatte Laura eine Folge zu Geld, weil ich natürlich gedacht habe, ja wie soll ich das denn schaffen und ich muss ja vielleicht auch Miete bezahlen, ich brauche ich brauch Räumlichkeiten, ich brauche einen Backofen, weil es ja Lebensmittel und das darf man ja nicht ähm, zu Hause machen, Na, das muss ja auch vom Gesundheitsamt alles abgenommen werden, alles gut, wir sind ja in Deutschland und ähm, ja, also habe ich gedacht, ich müsste ja Geld aufnehmen. Aber das ist ja ein Risiko. So, und dann kam von Laura natürlich eine Folge über Geld. Geld fließt, man braucht keine Angst haben vor Geld und so weiter. Und das war ja auch jetzt in eurer letzten äh, Podcast-Folge übers Manifestieren. Da habt ihr auch darüber gesprochen, über Geld. Und da habe ich mich dann auch schon wieder äh, gefunden. Das war total äh, witzig eigentlich, wie das alles zusammenpasst. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich ab heute einfach keine Angst vor dem Geld. Ich werde mir einen Kredit aufnehmen. Und wenn das in die Hose geht, dann zahle ich den Kredit eben von meinem Gehalt ab, weil ich ja meinen Hauptjob immer noch behalten habe als Sicherheit. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Und ähm, ja, so war das also. Zack, habe ich gedacht, das machst du jetzt. Und Hat ich hatte gar keinen Zweifel. Schon immer deine so, ne. Leidenschaft? Nee. <lacht> 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 nee. Wenn das jetzt meine Mutter hört... <lacht> Also ich, ich habe es noch äh, vor, vor wenigen Jahren geschafft, die äh, Backmischung von äh, Dr. Oetker, keine Werbung, äh, zu vermasseln. Ja, also ich habe es wirklich, äh, ja, wirklich. Also meine Mutter hätte niemals gedacht, dass ich mal ähm, was mit Backwaren mache. Ja, äh, das war total irgendwie irre. Meine Mutter guckt mich an, ja. Mach du mal. Also meine Mutter unterstützt mich auch in allem, was ich tue. Aber es ist einfach so witzig, wenn ich daran denke, es war vielleicht 2015, würde ich schätzen. 2015 habe ich noch Backmischungen vermasselt. Ja, und 2017 habe ich mir die erste KitchenAid, auch keine Werbung, <lacht> KitchenAid gekauft <lacht> habe an, angefangen zu backen. Ja, und 2018 hatte ich, bitte...
1: Schon verrückt, finde ich, wenn das so gar nicht dein, also ich hätte jetzt erwartet, dass du schon immer ja, gerne backst nee. oder dass dein Hobby war.
2: Nee, nee. und 2018 habe ich sogar für Freunde eine ganz, ganz tolle Hochzeitstorte ähm, gebacken und den zur Hochzeit geschenkt, ja. Und dann irgendwie kam, es kam alles, wie es kommen sollte. Ja, und jetzt habe ich den Laden mittlerweile ähm, dreieinhalb Jahre, habe äh, mega viel gelernt über mich, über andere Menschen, weil also ich habe einen Tag in der Woche auf und ähm, dann gebe ich noch Backkurse, manchmal auch nicht jede Woche, sondern so wie es mir eben passt. Ne? Das äh, mache ich äh, ganz nach meinem, nach meinem Terminkalender und äh, ich lerne immer neue Leute kennen. Es ist wirklich verrückt und manchmal sind auch Leute im Kurs, da denke ich mir, okay, wer hat mir jetzt diesen Menschen geschickt und was soll ich jetzt hier raus lernen? <lacht> Aber da muss ich eben auch cool bleiben und ne, die zweieinhalb, drei Stunden gehen auch schon vorbei. Also manchmal ist es wirklich äh, sehr, sehr kurios. Ja, genau. Und ja, da habe ich wirklich sehr viel gelernt. Ich, seitdem ich den Laden aufgemacht habe, ich habe nur noch in Lösungen gedacht und nicht mehr in Problemen was einhergeht mit Vertrauen haben ins, ähm, ins Leben. Ja, jetzt ähm, muss ich noch mal das genau betiteln mit Datum. Ich habe im März 2020 den Laden aufgemacht. Am 27. März, das heißt zwei Wochen, nachdem äh, der erste Lockdown war. Sehr mutig. Ich hatte keine andere Wahl, <lacht> weil der Mietvertrag, also der Pachtvertrag war schon unterschrieben. Okay Und wie also, konntest du dann da im Vertrauen bleiben? Ich, ich kann es gar nicht genau sagen. Also Das ist eine, leider eine doofe Antwort. Ich kann es nicht sagen. Für mich war irgendwie nur noch, ich mache das und ich erschaffe mir hier meine, meine rosa Welt. Ich backe und die Leute werden schon kommen. Und die Leute kamen. Ich habe das erste Mal die Tür aufgemacht und die Leute kamen. Die hatten das halt die Wochen, die drei Wochen vorher schon immer vom Schaufenster beobachtet, was denn sich da tut. Dann wurde das Schaufenster natürlich auch mit dem Logo beklebt und ich hatte schon frühzeitig dann auch angefangen, Instagram zu machen und habe da eben Hashtag Korschenbruch und sowas verwendet und die Leute kamen. Und ich weiß noch ganz genau, dann im April war ja Ostern, die Leute standen Schlange. In Klammern, die mussten anderthalb Meter Abstand zueinander halten. Aber die standen <lacht> trotzdem Schlange. <lacht> die standen trotzdem Schlange und die waren einfach alle super lieb, haben alle die Regeln befolgt, und ähm, also die Corona-Regeln damals. Und es ist jetzt schon dreieinhalb Jahre her. Also das ist unfassbar.
0: Ähm, man sieht ja auch ähm, auf Instagram, ähm, du bist auch im Coaching-Bereich tätig. Du machst auch gerade eine Ausbildung in dem Bereich. Wie kam es denn dann dazu? Also du hast jetzt erst den Backshop aufgemacht und jetzt kommt die Coaching-Ausbildung. Erzähl uns doch ja. mal ein bisschen drüber.
2: Sehr, sehr gerne. Und zwar war das so, ich habe über meinen Arbeitgeber 2020, 2021 die Chance bekommen, an einem Coaching teilzunehmen. Und ich habe das auch schon länger darüber nachgedacht, aber es war halt für mich auch noch nicht so ganz greifbar. Und ja, dann habe ich mich also freiwillig gemeldet. Das war dann eine quasi Kollegin, die aber auch Coach ist. Und äh, da gibt es eine Initiative, das ist sogar Frauen für Frauen, also was schon auch ziemlich cool ist. Und dann hatte ich also eine Coachin und sie hat den Nagel so auf den Punkt gebracht in Innerhalb von wenigen äh, Sitzungen hat sie da wirklich Sachen äh, mir vor Augen gehalten. Und das war für mich äh, auch eine ziemliche Veränderung in mir selber. Äh, nach diesen Coachings habe ich dann auch die ein oder andere Entscheidung für mich getroffen. Und äh, ja, es war für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich war also total davon fasziniert. Aber da dachte ich, na, irgendwie... Ich habe mich noch nicht dafür reif gefühlt, um das mal so zu sagen. So, und jetzt hat sich aber ja in den letzten dreieinhalb Jahren so viel bei mir geändert und ich habe auch eine ganze Schippe an Selbstbewusstsein durch meinen Laden gewonnen. Und jetzt habe ich gedacht, so, und jetzt bin ich an der Reihe, andere zu unterstützen. Und wie kann ich das am besten machen mit einer ordentlichen Coaching-Ausbildung? Und ähm, ja, deswegen habe ich angefangen. Dann habe ich das sogar noch ein bisschen schneller als damals mit dem Laden gemacht. Ich habe eine Homepage gemacht mit einem Baukastensystem, habe da sogar ein Buchungstool und alles mögliche. Klar, ich muss ja jetzt erstmal üben, üben, üben. Deswegen mache ich auf jeden Fall auch so ein paar äh, Gewinnspiele für kostenfreie Coachings, weil mir ist ja die Praxis auch wichtig. Ich möchte eben wirklich gut werden und da darf ich auch verraten, warum ich wirklich gut werden möchte, weil ich hatte vor 13 Jahren hatte ich mal eine Faltenstherapie und der Therapeut war leider hm, relativ schlecht. Der hat viel von seinem Auto gesprochen, von seinen Winterreifen. Und ich habe mich da gefühlt, als ob ich irgendwie total fehl am Platz bin und er hat mir nicht geholfen. Das hieß also, dieses, diese ganze Entwicklung, die ich gemacht habe, musste einfach aus mir herauskommen und äh, ich habe mich danach eigentlich immer noch schlechter gefühlt, wenn ich bei dem weggegangen bin. Und ähm, das ist also wirklich mein Warum. Ich will besser werden als der ein oder andere Therapeut. Da will ich jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber der hat mir natürlich schon da ganz schön zugesetzt damals. Und ja, das ist mein Ziel, wirklich dass ich besser werde. Es ist wirklich interessant, wie
1: unsere Themen sich ständig ja. mischen, weil ja. äh, Christina und ich haben vorhin ähm, auch mit der Podcast-Folge darüber gesprochen. Äh, wir wollen jetzt noch nicht so viel spoilern, aber wie wichtig der richtige Therapeut äh, bei ja. psychischen Erkrankungen
0: ist. Ja, genau. Ja. Also man muss war, ganz gesagt, ehrlich eine... sagen, auch da gibt es halt schwarze Schafe.
2: Richtig, und genau, man redet ja davon, dass es im Coaching schwarze Schafe gibt. Ja, die mag es ja. auch gehen, aber genauso bei unter bei Ärzten, Therapeuten und so weiter. Ja, und das ist wirklich mein ganz großes warum, ich das machen möchte und auch dass ich es eben besser machen möchte als das, was ich damals erlebt habe. Ich möchte also wirklich den Menschen helfen ihre Sicht zu verändern, die Perspektive zu ändern und eben auch zum Ziel zu kommen. Erstmal vielleicht auch ein kleines Ziel natürlich, aber immer wieder ein kleines Ziel zu erreichen, ist eben ja da, wo die Magie dann passiert. Richtig gut.
1: Welche Rolle spielt Spiritualität in deinem normalen Leben oder im Alltag, als wenn du jetzt nicht als Coach
2: arbeitest? In unserem Vorgespräch hatte ich das, glaube ich, gerade schon ganz kurz gesagt. Also es passiert mittlerweile ganz oft, dass ich es gar nicht mehr so richtig als magisches Erlebnis oder magisches Wunder ähm, so richtig zu fassen bekomme. Aber ja, es sind auf jeden Fall schon so ein paar, paar Sachen passiert, die ich erzählen könnte wenn ihr noch Zeit habt. geht los. Also, ist jetzt egal. Ist jetzt auch nicht chronologisch. Das sind so in sich geschlossene Aktionen einfach. Und zwar war ich letztes Jahr mit einer Freundin in Mexiko. Wir haben so einen richtig coolen Girls Road Trip gemacht. Und ja, wir hatten also ein Auto. Und wir sind dann schon in der Dunkelheit leider zur, zur nächsten Unterkunft gefahren. Und wir haben noch zwei Tage vorher von Leuten äh, gehört, ja, ihr müsst aufpassen, es laufen Kühe auf der Straße rum. Und wir so, mm -hmm, wir haben noch keine einzige Kuh gesehen. ja Und überall stehen auch Schilder, so wie in Deutschland irgendwie diese, ähm, diese Kuhschilder auch manchmal sind. Oder diese Rehschilder gibt es die in Mexiko eben überall mit diesen Kühen. So, wir fahren also in der Dunkelheit, hören äh, Musik. Das war die Playlist von meiner Freundin. Und ich gucke dann auf das Display und der Interpret hieß irgendwas mit Gerald So, Gerald äh, so hieß auch mein Onkel, der ist aber 2014 schon verstorben. Und da habe ich gedacht, so, hm, was macht der denn jetzt hier? <lacht> ja, und dann war das Lied vorbei und danach schrie ich nur noch meine Freundin an auf Englisch, weil sie kommt aus Frankreich. Halt an, halt an, da steht jemand auf der Straße, weil ich konnte wirklich nur die Beine sehen und es sah so aus, als ob ein Mensch auf der Straße steht. Ja? Und sie hat so gut reagiert. Sie ist total in die Eisen gegangen und ist diesen beiden Kühen, also es waren mindestens zwei, ausgewichen. Mein Herz hat gleichzeitig stillgestanden und ist explodiert, ich weiß es nicht, und sie hat das so gut gemacht, und in, in dem Moment habe ich gedacht, oh mein Gott, <lacht> mein Onkel hat uns einfach beschützt, ne? es war so krass, und es war für meine Freundin gar nicht so krass, ich habe ihr das dann erzählt, ja, ich habe gerade noch den Namen von meinem Onkel gesehen auf dem Display, und es war für sie so, ja, aber ist doch alles gut, und für mich, also ich hatte das tagelang noch in mir, dass, dass ich das so krass fand, irgendwie, und ja, du ja, eine andere Bindung dazu als sie. Ja, genau. Ja, also, das ist so, ähm, ja, dass ich auf jeden Fall schon daran glaube, dass eben auch ähm, ja, gut, gute Sachen passieren können. Und ja, dann habe ich. Würdest du sagen, was, dass du an Wunder glaubst? Ich weiß nicht, ob es, ob es wirklich Wunder sind. Ich würde es nicht äh, Wunder nennen. Ich würde es dann vielleicht doch eher so magische, magische Erlebnisse nennen. Vielleicht ist es auch das Gleiche, aber für mich ist irgendwie ein Wunder doch ein bisschen, ja, vielleicht ist es auch nur eine Definitionssache. Vielleicht tue ich mich einfach mit der Definition so ein bisschen äh, schwer. Das kann sein, ja. Ja, und dann hatte ich eben noch eine andere Sache. Und zwar hatte ich eine Yoga-Reise nach Bali gebucht für mich alleine, drei Jahre, äh, drei Jahre, das wäre schön gewesen, drei Wochen, <lacht> drei Wochen und ich war schon so also, darauf vorbereitet, ich hätte aber noch die Flüge buchen müssen und habe also auf den Veranstalter gewartet, dass die mir quasi sagen, an welchem Tag ich genau anreisen soll. So, dann war irgendwie, es war 2000, lass mich kurz überlegen, 2022 im Januar, und dann ähm, ja wurde diese Reise abgesagt und ich bin total ruhig geblieben ich habe zu meiner besten Freundin gesagt wer weiß warum das jetzt abgesagt wurde und ich werde es bald erfahren ich war mir da so sicher das hört sich auch total verrückt an aber ich war mir so sicher dass ich es erfahren werde ja und während äh, diesen paar Tagen äh, danach wartete ich äh, auf die Blutwerte von meinem Gynäkologen. Und dann bin ich zum Gynäkologen, dann wollte er mit mir die Blutwerte besprechen. Ja Und dann hat er mir gesagt, dass ich nur noch sehr, sehr wenig Eizellen habe und mein Körper sich eigentlich schon in der Menopause befindet. Das heißt, das Geld, was ich sonst für die Reise hätte ausgegeben, brauchte ich dann, um meine Eizellen e einzufrieren.
0: Wow heftig also ist echt verrückt oder dass das so äh, und dass so geführt also wurde ich, ich wusste das ich wusste
2: dass es einen Grund hat und ich hätte halt nicht beides bezahlen können zu dem Zeitpunkt ne? okay. ich hätte nicht die Reise die Reise bezahlen können und dann äh, direkt im Anschluss sozusagen einmal eine Runde Social Freezing mit den Eizellen machen können also du warst da schon komplett auch im Vertrauen wird, oder? Würdest du das ja, so beschreiben? irgendwie, irgendwie ja. Also, es ist eine Mischung aus Vertrauen und Geduld. Ja, also, das ist, was Christina und ich auch immer oft
1: sagen, äh, wir vertrauen einfach immer drauf, dass das Leben für uns geschieht. Und auch ja. wenn wir nicht sofort erkennen, warum jetzt manches passiert, irgendwann
2: äh, wissen wir, warum das äh, jetzt so passiert ist, ja. Ja, aber ich war mir zu dem Zeitpunkt wirklich sicher, dass es nicht lange dauern wird. Da ja schon weil, ein richtig gutes Gespür dafür. Weil keiner, keiner hätte damit gerechnet, eben, dass meine, meine Hormone das jetzt irgendwie widerspiegeln. Ja, äh, also das ist auch ein bisschen Intuition
1: gesagt. wahrscheinlich, was dich da leidet, oder? Würdest du sagen?
2: Ja, schon. Also das heißt jetzt nicht, dass ich immer zu 100% auf meine Intuition hören kann, weil ich auch ein sehr rationaler Mensch bin. Das widerspricht sich so ein bisschen. Aber man kann ja auch ähm, lernen, wieder mehr auf seine Intuition zu hören. Ne? Genau. Ja,
1: ist sehr, ist ein sehr gutes Navi, unsere äh, ja. Intuition, würde ich sagen. Wenn du jetzt so rückblickend, äh, so all die Jahre von, wollte ich mal sagen, der Konfirmation, wo du <lacht> wusstest, dass dir was fehlt, bis darüber, äh, wo du es gefunden hast, bis heute. Was würdest du sagen,
2: ist deine wichtigste Erkenntnis, was du da für dich gefunden hast? Dass es immer nach vorne geht. Und ähm, ja, also für mich auf jeden Fall, dass ich auch manchmal Geduld haben muss. Dass alles schon seinen Grund hat, ob jetzt direkt in drei Tagen oder in einer Woche oder in ein paar Monaten. Ja, aber es hat sich schon sehr viel gefügt, also auch mit meinem Laden, dass genau die Leute dann in mein Leben gekommen sind, die ich gebraucht habe. Und jetzt zeigt sich das eben auch wieder, ne? also auch mit euch. Ne? Wenn ihr jetzt nicht irgendwie da gewesen wärt, ich hätte niemals einen Podcast aufgenommen, eine Folge. <lacht> ne? Und das war witzig, als ich angefangen habe mit meinem Laden, Damals, 2020, habe ich sogar eine E-Mail an den Happy Holy Confident Podcast geschickt und wollte gerne von Laura interviewt werden. Aber na gut. Ne? Ja. Laura ist natürlich <lacht> schon auch eine andere Nummer. Aber da war ich ja, auch. Wir sind so leider nicht die Laura. <lacht> ne, macht nichts. Macht trotzdem sehr viel Spaß mit euch. <lacht> und äh, ja, das, ne, das ist ja auch. Also, jetzt bin ich trotzdem in eurem Podcast. Und das hat jetzt eben dreieinhalb Jahre gedauert. Aber, Aber das macht ja nichts.
1: Witzige ist, du hast es <lacht> ja quasi auch manifestiert. Und Julia ja hatte es sich auch manifestiert und es ist beides ja. Mal in Erfüllung gegangen.
2: Ja. Also, vielleicht ist es manchmal nicht so offensichtlich, was alles so passiert. Deswegen sage ich ja, also viele Sachen passieren bei mir einfach im Alltag, dass ich es schon gar nicht mehr irgendwie mitbekomme. Aber das, was ich auch noch ganz gerne sagen möchte, ist, ähm, darüber hattet ihr ja auch gesprochen, in äh, eurer Folge über das Manifestieren, so wie man draußen auf der Straße rumgeht, so gucken einen die Leute auch zurück an. Ja. Und das habe ich jetzt gerade in den letzten Monaten so oft gemerkt, dass die Leute mich echt so auch an, anlachen, an, also nicht auslachen, anlachen, anlachen und angrenzen mhm. und das, mach, das machen ja eben nicht alle Menschen. Viele laufen ja immer total grimmig durch die Gegend. Und ähm, ja, das, das bekomme ich immer mehr zu spüren, dass sie mich anlächeln und meine positive Energie spüren. Das ist ja, das ist schon wirklich sehr schön. Das sind
0: ja schon mal richtig tolle Erkenntnisse, die du da gewonnen hast. Also Nadine, vielen Dank ähm, für deine äh, Themen und was du uns jetzt alles erzählt hast. Das sind ähm, wirklich auch super spannende Geschichten. Ähm, gibt es jetzt zum Schluss noch etwas, ähm, das du den Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt auf meinen beiden Seiten. Sweet Vanilla Macarons auf Instagram und Lotus Life Coaching auf Instagram. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Ihr könnt entweder Backkurse buchen, also was ganz Interaktives mit den Händen. Oder ihr könnt auch ein Coaching buchen, dass wir Zeit zusammen verbringen, an euren Zielen zu arbeiten. Und ja, da würde ich mich sehr freuen und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, Christina und Michaela, bedanken. Es war mir wirklich eine Ehre und ein Fest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielen lieben Dank. Dankeschön, das können wir nur
1: zurückgeben. Wir haben ja auch im Vorhinein, äh, im Vorhinein schon ein paar echt witzige Momente gehabt <lacht> bei der Aufzeichnung. Ja. Ja, wir hatten sehr viel Spaß mit dir und ja, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg für deine Zukunft und äh, wir bleiben auf jeden
2: Fall in Kontakt. Auf jeden Fall. Ich supporte euch auch so gut es geht, weil äh, ich finde das ganz, ganz toll, dass ihr das macht, dass ihr anfangt und auch, dass jetzt immer mehr Folgen rauskommen. Ich freue mich schon sehr auf das, was noch kommen wird.
0: Vielen Dank und wir supporten dich natürlich auch weiterhin.
2: Ja, <lacht> Frauenpower. Ja, <Yeah>.
0: Richtig.
2: <lacht> oh, Dankeschön.
1: Dann sagen wir Tschüss und bis bald. Ciao. Tschüss. Was für eine wunderbare, tolle Geschichte und ich finde, da konnten wir wieder ganz viele spannende Erkenntnisse daraus ziehen.
0: Ja, ich fand es auch ganz toll und vor allem die Nadine ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Mensch und von daher würden wir uns auch freuen, wenn ihr sie auch weiter supportet und unterstützt. Folgt ihr gerne auf Insta Instagram. Sie hat dort zwei Profile, zum einen Sweet Vanilla Macaros mit ihrem Backshop und dann hat sie noch ein Instagram-Profil, das nennt sich Lotus, Lotus Live Coaching. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin supportet. Folgt uns auf Instagram unter Let's Talk Kosmisch. Liked unseren Podcast, kommentiert ihn auch gerne. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.